0: Olá você aqui do território NBB, chegamos mais uma semana em você que estava com saudade do nosso podcast aqui, voltamos para a conclusão, para finalizar e fechar essa belíssima temporada do NBB, infelizmente né? nós sabemos que não, não houve aquela conclusão que todos nós gostaríamos por motivos maiores, por conta da pandemia do coronavírus, mas tivemos a festa dos melhores do ano com uma belíssima é, atuação de jogadores, patrocinadores e todo mundo que esteve envolvido nesse ambiente da festa. Ao meu lado hoje, ele, Bruno Lohans, para comentar sobre os prêmios. Bruno, muito obrigado pela sua presença. Tudo bom aí com você? Tudo ótimo, Lázaro. Um abraço para você para
1: todo mundo que está ligado aqui no podcast. Que bom, né? Que bom né? poder concluir a temporada, não da maneira como todo mundo queria, mas poder concluir, né? encerrar esse ciclo e esperar que a gente consiga ter um ambiente favorável para que, no retorno, todos estejam bem, saudáveis e a gente possa ter uma temporada completa como o basquete brasileiro merece.
0: Com certeza. É, só para a gente é, passar aqui, né, Bruno, para dar a informação completa para todo mundo também que está nos ouvindo, é, o prêmio, os prêmios né, são a galera a gente pega não a galera né mas quem vota para os melhores do ano né muitas vezes o colegiado pessoas, é às vezes o pessoal vai no Twitter e fala pô mas tem os indicados ali eu não consigo nem votar como que, que acontece né capitães dos times técnicos assistentes técnicos a mídia especializada né, do Basque, que cobre o NBB diariamente é, funcionários da LNB e algumas personalidades são pessoas que votam, correto? Uhum. Então, eu só queria deixar isso claro aqui, né? Para o pessoal é, entender como funciona essa dinâmica. E agora eu acho que a gente pode falar dos vencedores, a gente tem muito para destrinchar aqui. Só um asterisco, viu, Bruno? Para você já ter o seu radar aí. Jorginho quebrou recorde na noite de sexta-feira, onde ele venceu cinco troféus, né? Porque Marcelinho Machado tinha vencido quatro, acho que 2012, se eu não me engano, e aí o Jorginho veio para desbancar aí essa... Passou o rodo. Passou o rodo, levou tudo que tinha direito e mais um pouco ainda na festa oferecida pela Budweiser, né, grande parceiro também do NBB. Bom, para a gente começar então, Bruno, vamos, Bora, vamos aos prêmios isso. aqui, ó. Eu vou passar primeiro o um, um, um coletivo. Né? Vamos falar de, de prêmios individuais, que prêmios que já estavam ali. Se você entrasse no nosso site, lnb.com.br, você já tinha a resposta, né? Flamengo, o Bruno, oferecido pela pelas Tubos, que englobou todos os prêmios de defesa, o Flamengo teve a equipe de melhor defesa com média de 77,13 pontos sofridos por jogo. Tem muito dedo do Gustavo nisso também, né? Tá louco, demais. Eu acho que é um dos prêmios que... Todos os
1: técnicos mais almejam, né? Porque sabe que o ataque vai muito no talento, né? Você tem a desenvoltura, você tem o talento, a individualidade dos seus atletas jogando dentro de um sistema estabelecido. Agora, ter a melhor defesa do campeonato é sem dúvida fruto de muito trabalho, muita organização, né? Muito sistema de cobertura, um sincronismo perfeito entre as peças. É um prêmio que, sem dúvida nenhuma, invadece qualquer
0: técnico e também os jogadores. Com certeza. Agora, por outro lado, né? você falou que o ataque aí tem sempre muitos talentos. A equipe de melhor ataque do NBB foi o São Paulo, né? com 88,7 pontos por jogo. E eu repito, a mesma pergunta que eu fiz para você. Tem dedo do Mortari nesse ataque de São Paulo leve e solto aí? Tem, claro que tem.
1: Descendo a ladeira o tempo inteiro, um time jogando em transição o tempo inteiro e com... Um, e com... Peças muito fortes, ofensivas, né? Léo Mendo numa temporada brilhante, Jefferson com bola de três, Jorginho, dono do campeonato, os pivôs, Renan, Murilo, é, muitos caras importantes, Chamel numa temporada absurda também, veteraníssimo, mas ainda assim com um desempenho monumental. Era um time que era muito difícil de ser marcado, porque você dobrava de um lado e ia sobrar alguém do outro para chutar e com aproveitamento. Então, tem muito dedo do Mortari, em permitir que todos se sentissem à vontade para atacar. O sistema era feito para privilegiar o Jorginho por ser o armador com mais tempo com a bola na mão. Mas, sem dúvida nenhuma, todo mundo tinha liberdade
0: total para atacar e isso daí ficou refletido nos números. Com certeza. E a gente via, né, Bruno? Por mais que você falou assim, é, o Jorginho, o cara que estava ali flertando com o triplo-duplo constantemente nos Jogos, é, é um cara que fazia o um time em rodar, né? Se você for deixar Sim. o Camel com o Léo, né? Tanto, tanto é que, assim, por exemplo, o Léo Mendel já, já fez a sua despedida, né? E vai jogar na Liga Espanhola, né? Na CB, já tá lá, inclusive, já foi apresentado no no Então, assim, é, mostra todo esse, esse desenvolvimento também dos jogadores. Agora, a equipe fair play, tivemos também esse prêmio, né? Que a gente sempre tem é aquela equipe que. Comete menos faltas técnicas, a equipe que vai menos para julgamento, aquela equipe que se comporta no campeonato. Bruno Pato Basquete venceu. É aquilo que eu brinquei na, na live no Twitter. Né? Eu falei que o Pato chegou esse ano, chegou quietinho, né? Não vai discutir tanto com o juiz, vai ficar ali só para conhecer o, os movimentos. Agora, na próxima temporada, o Pato já vem para brigar mais forte, com toda certeza. Outros prêmios também, Bruno, na nossa noite. A gente teve o melhor trio de arbitragem, né? Cristiano Maranho, Andréia Regina e o Fabiano Uber, que venceram. O Cristiano Maranho, melhor árbitro também, né? Cara experiente, final de Olimpíada, final de Copa do Mundo. Não tem nem Cristiano que falar... Cristiano Maranhão de... melhor árbitro
1: pela oitagésima vez, né? É. <risos> esse Monstruoso, tá... Maranho. Pô, a equipe de arbitragem é, é muito legal esse prêmio, porque... É um pessoal que, que sofre muito, cara. É difícil demais arbitrar o basquete, apitar basquete, cara. É muito contato, uh, tem muita, são muitos caras grandes. Você tem sua visão bloqueada muitas vezes pelos próprios bloqueios dos jogadores, exatamente para esconder. O contato, cara, então é, é algo que tem que ser enaltecido o tempo inteiro. O, o trabalho da arbitragem no, no NBB é muito bom e muitas vezes a gente até pontuou isso em algumas transmissões, né? Trabalho educativo também dos árbitros, Sim. né? Os árbitros conversando com os atletas, explicando quais seriam os critérios para aquele jogo, quais os critérios que aquela arbitragem gostaria de utilizar para que todo mundo estivesse ciente e conseguisse respeitar todos esses critérios para levar o jogo da maneira mais correta possível. Só um negocinho que você falou do Pato, esse prêmio de fair play é ainda mais legal para a equipe do Pato Basquete, porque é a equipe que mais perdeu, cara. E é difícil perder. É difícil é. Você, você receber pancada e ficar quieto, não reagir. É, e não reagir que eu digo, muitas vezes, é extravasando a sua frustração, reclamando, porque você está insatisfeito com o teu desempenho. Então, eu acho que esse prêmio tem um valor ainda mais... Especial e bonito para a galera lá de Pato Branco por isso. Porque, assim, pô, eles sofreram muito no campeonato e ainda assim mantiveram, mantiveram a disciplina. Isso daí deve, sim, sem dúvida
0: nenhuma, ser enaltecido, Lázaro. Com certeza. Agora, Bruno, os prêmios individuais também, né? Vamos passar... Depois, esses prêmios que eu estou falando dos individuais são prêmios que não tiveram indicação, né? Esses prêmios são, obviamente, puramente por estatística. Os coletivos. Lembrar. Isso, os coletivos e os individuais que a gente vai passar agora também por estatística. Né? Vale lembrar que Sim. os jogadores, para estarem aptos a essas categorias, tem que ter 50% mais um jogo da, da equipe. Né? então Para fez... que eles sejam
1: elegíveis aos prêmios, você tem que ter disputado metade do campeonato mais um jogo. Perfeito.
0: Se o time fez 20 jogos, o, o, o atleta tem que ter jogado, no mínimo, 11 jogos para estar tá elegível para essas categorias. Sextinha, Bruno, do campeonato, troféu Oscar Schmidt oferecido pela Nike, vai para ele, Leandro Barbosa do Minas, né? o Leandrinho com 20,1 pontos por jogo, o Leandrinho foi bem né? nessa temporada, conseguiu encontrar o seu jogo e colocar em prática esse ataque do Minas. É,
1: e ainda assim não foi não foi um ano de Leandrinho, né? Não foi um ano brilhante, absurdo como a gente já viu em outras temporadas. Mas ele é, é um pontuador nato, né, cara? Um cara de volume, né? Então mesmo ainda volta e meia com lesão, tendo que ficar fora de alguns jogos, sem encontrar o seu ritmo perfeito, isso daí atrapalhou o Leandrinho, e atrapalhou o Minas, sem dúvida nenhuma. Mas é um cara é um cara de muito volume, né? Um cara que joga muito fácil a bola quando a bola procura por ele, né, no ataque é natural isso, o envolvimento dele é total no ataque, além de ser um ótimo defensor, claro, mas é, quando as, a bola, o time do Minas roda, é, ele vai rodar sempre buscando o Leandrinho e aí ele vai ter aproveitamento, ele vai ter volume, ele vai ter o contra-ataque que é carro-chefe, a é marca registrada, na altíssima velocidade, então que bom, que bom ver o Leandrinho bem, feliz, saudável. E pedalando agora pelo, pelo estado de São Paulo, pagando promessas, <risos> é. celebrando a vida, celebrando a saúde. Que é isso que o Leandrinho precisa, cara. O Leandrinho precisa estar feliz e precisa estar saudável. Se ele estiver feliz e saudável, e que bom que ele está, a gente ainda vai poder desfrutar
0: do basquete dele por mais algum tempo, que é um grande prazer. Exatamente. Agora, o próximo prêmio que também é, estava lá por escura... Aclamação... Exato. De estatística, agora é o prêmio de líder de assistência. Pepo Vidal, da Unifacisa, 7,8 assistências por jogo. O Pepo Pimentinha ficou com uma assistência na frente. Ó, é, esse, esse fato foi muito legal. O Pepo Pimentinha teve uma assistência a mais que o Balbi, no Flamengo. Por isso que a média do Balbi não. Che... Acho que o médio terminou 7,6 e o Jorginho, com 7,5, terminou no pódio ali também em líder de assistência. Mas o, o, Pepo, o Pepo Vidal encaixou também no time da Oni Facina, né, Bruno? Sim, sim,
1: encaixou muito, cara. Uma característica diferente do Nate Barnes. O Barnes é um cara mais pontuador de botar ritmo, de botar acelerar o time. O Pepo já vinha para cadenciar o jogo, para buscar o jogo dentro do sistema do filé, o técnico da Unifacisa. Então é um cara, um cara diferente. É um cara que não vai ter, ele não vai conseguir se destacar tanto na pontuação. Ele tem, ele tem uma deficiência física que ele compensa com muita entrega. Ele é menor, ele é pequeno, perto do, dos alas e dos pivôs. Então ele vai, ele vai conseguir agredir menos a cesta lá dentro. Então ele vai fazer os outros jogarem, mas corta com muita velocidade, tem uma visão muito privilegiada da quadra um cara que, que certamente assim a gente consegue perceber perceber de maneira clara a satisfação dele em servir, ao servir os companheiros, né?
0: Exatamente. Mas é, ficou, é interessante essa briga, né, de Pepo Balbi e Jorginho. Só os nomes gigantes, né? É, então assim
1: é o que eu te falei. O Jorginho é o que é o volume da equipe do
0: São Paulo, né?
1: Muitos passes dele dele se tornariam assistências porque a equipe teve o um melhor ataque. Então, isso daí faria, faria naturalmente o número de assistências da equipe e do Jorginho subirem. Não tem muitos caras. O Balbi é, é o mago, é o cara cerebral, é o cara que organiza a equipe, que gosta de ter a bola embaixo do braço para procurar o, o companheiro melhor posicionado. Característica muito próxima do Pepo Vidal também. Então, isso daí explica esses três grandes comandantes que a gente teve no campeonato, além de muitos outros. Né? De armador, assim o campeonato é bem servido, né? Quando a gente pensa em talentos individuais, o campeonato é muito bem servido, sempre.
0: Sempre. Agora, líder em rebotes, oferecido pela Plastubus também, aí sim, o primeiro prêmio da noite para ele, Jorginho de Paula, jogador de São Paulo, com 8,7 rebotes por jogo, Bruno. E o Gustavinho Lima, né, que estava comigo também na live no Twitter, falou uma coisa interessante, Bruno. Vê se você concorda com, com esse raciocínio dele que o Jorginho a gente sabe que é um armador alto e é um cara que conseguia pegar o rebote e já ligava um contra ataque então ele às vezes numa jogada ele já embalava um rebote e uma assistência e é um cara uhum. que dá aquele uma batida já solta aquele passe quadra toda muitas vezes para para Léo Mendes muitas vezes para Chamel, muitas vezes para Jefferson né agora no final da temporada também para o Rolo e só completar na bandeja os dois pontos então assim é, o Jorginho Teve as suas Acho que a vantagem física dele ajudou muito também nesse, nessa evolução gigantesca dele na temporada, né?
1: Eu não tenho a menor dúvida disso. Você pensa assim: os pivôs e laterais estão se bloqueando no box-out para proteger o rebote. O Jorginho é o cara que vem de, dentro, de fora para dentro para recolher esse rebote. E aí, a diferença física que ele tem perante há muitos laterais e, a, e todos os armadores faz com que ele chegue nesse bloqueio. Os pivôs abrem espaço, bloqueando os pivôs adversários, impedindo o rebote de ataque. O Jorginho vem de fora para dentro para recolher esse rebote com a supremacia física dele perante os armadores adversários. E isso daí, como você falou, já vai disparar alguém ele vai soltar em altíssima velocidade, característica desse time do Mortari lá no São Paulo. Descer a ladeira sempre correndo, sempre com muita velocidade e aí é rebote assistência, rebote assistência, e quando não dá, ele ainda corta e vai lá dentro. Então, a gente consegue explicar ah. de, maneira, de maneira muito simples, por favor, não é, não é só isso, mas assim, usando, usando a, a linguagem mais simples possível, é isso, cara. Um pivô bloqueando o outro, um querendo rebote de defesa, o outro de ataque. Um lateral bloqueando o outro, um querendo rebote de defesa, o outro de ataque. O armador vem lá de fora, entra a supremacia física do Jorginho, Vai fazer a diferença, ele vai
0: se impor e vai recolher o rebote. Exatamente. Agora, outro prêmio também que aí é, foi, acho que mostra também a evolução do jogador, foi o líder em tocos, né? Oferecido também pela Plastubos, João Vitor, jogador na com 1,5 tocos por jogo. É interessante, né, Bruno? A gente vê. Número bom, é, cara,
1: expressivo.
0: É, exatamente, que assim, você pega é, um toque e meio por jogo. O cara tem que é ter muito. todo o jogo, pelo menos, quase dois tocos ali. E o João Vitor é o jogador mais alto do campeonato e ele atrapalha muito, né? Quando você tá ali embaixo do, do garrafão com um, seus 2,15, metros e o cara levanta a mão, já atrapalha. Então, assim, o João Vitor, que teve uma, é, fez uma base, né? Passou toda a sua, a sua LDB ali no Flamengo. Aí, o ano passado, ele teve o desafio de jogar no São Paulo, uma Liga Ouro. Mostrou um crescimento e aí o Filé deu uma chance para ele ser o principal pivô da Unifacisa também mostra a evolução do jogador, né? Ah, é um cara de um potencial
1: físico também brutal e com uma inteligência boa. O toco, né, Lázaro, a gente pensa muito na, na diferença de altura, na imposição física, mas é um movimento, é um fundamento que exige muita leitura também, porque você Sim. muitas vezes não dá o toco exatamente no cara em que você está marcando. O toco muitas vezes vem numa cobertura. Então, você vai pegar o lado contrário, e aí você vai na ajuda e aí suja o toco. Então isso daí mostra muito do que do, do time bem treinado, sincronizado na defesa e de alguém inteligente para perceber que o seu companheiro vai ser batido ou foi batido e você corre na ajuda para socorrê-lo e aí usa, sim, a diferença de altura, a sua, o seu tempo de bola. Então é um fundamento muito mais... A gente pensa muito no, no lado atlético de um toco, mas existe Exato. também uma leitura... Uma parte tática muito importante para o cara ser bom também em tocos, né? Então, mostra, mostra um momento o um campeonato muito legal que fez o, Ju, o João Vitor. É, é um campeonato muito bacana, muito importante se firmando de cenário. Não é mais só aquele cara que a gente olha com potencial, ah, ele é muito grande, então vamos torcer para ele jogar bem. Não, ele é muito grande, já está jogando muito bem. Já é a segunda temporada, como você falou, a temporada na. Liga Ouro com São Paulo tinha sido muito boa e agora mais uma temporada
0: espetacular com a equipe do Unifacisa. Exatamente. Bom, agora líder em eficiência, né? a gente já falou o MVP aí líder em eficiência do campeonato também Jorginho, 24,1 de eficiência por jogo é, isso mostra a constante dele, né Bruno? O cara que para ser bem eficiente cara tem que ser regular aí em quase todo o campeonato e foi o que o Jorginho fez, né? Foi muito legal no final também é, a declaração do, do Jorginho, né? Falando que os últimos três anos da vida dele foram bem agitados, né? Que ele teve uma dificuldade de consolidar como jogador profissional, que ele ganhou o prêmio de jogador que mais evoluiu na temporada 2016-2017. E aí ele falou que os dois anos seguintes foram decepcionantes para ele, porque ele foi para a NBA, né? Teve aquela aquela chance de jogar de liga, ficou um ano lá voltou para o paulistano muito desacreditado e aí ele falou que essa temporada chegou rasgando no São Paulo que ele né a chegada do filho dele também ele falou assim, foram anos muito agitados e aí ele consegue né com o apoio da família dos amigos ter esse ano maravilhoso então é, acho que merece tudo de bom né Jorginho bro?
1: muito muito não não tem dúvida disso assim a gente pode mais algo algo importante assim a rotação do São Paulo era uma rotação menor. O Mortário utilizava menos jogadores. Ele jogava com sete, basicamente. 7 8 no máximo na sua rotação. Isso daí faria, fazia com que os jogadores titulares permanecessem muito tempo em quadra. E aí esse número de eficiência... Muita gente pode falar... O Jardim passava muito tempo na quadra. É, é, então a chance dele ter um número maior na eficiência era, era, era quase óbvio. Não, cara, mas... A gente está falando do armador do time, é o cara que tem a bola nas mãos a maior parte do tempo. O número de erros dele também subiria com isso. Então, ainda assim, permanecendo tanto tempo em quadra, comandando a equipe, tendo a bola na mão o tempo inteiro, ter número reduzido de erros para manter a sua eficiência, eficiência é a soma e subtração de acertos e erros Sim. em todos os fundamentos. Então, não adianta. É um número, é um número implacável. O erro é descontado e faz diferença na soma final. Então isso daí mostra realmente
0: o campeonato exuberante que ele fez. Com toda certeza é mais um prêmio aí para sua conta, né, desse desse domínio. Agora a gente vai, vai chegar. Os prêmios prêmio. vão para casa do Jorginho de caminhão? É isso? É. Então, <risos> a gente até brincou, né, porque a Giovana falou ainda na live para ele. Falou, Jorginho, já, já já colocou a prateleira nova no armário, hein? Porque não vai ter é, não vai ter espaço, né? Não, não vai ter espaço. Prêmios, é adicionar uma, uma prateleira nova aí. Agora, os prêmios que houveram indicações e também foram votados, né? Então, o Jorginho venceu mais uma vez o prêmio de jogador que mais evoluiu. Obviamente, né, Bruno, assim, é, ele tá ele tinha que concorrer nessa categoria, pelo tanto que ele, ele citou também. Ele vinha de uma, uma temporada que não foi o esperado dele no Paulistano na temporada passada, mas ele deu esse salto, então ele tinha que estar tá concorrendo ao jogador que mais evoluiu por motivos óbvios, né, e venceu também por, por isso que a gente acabou de citar. Agora, destaque jovem oferecido pelo McDonald's esse prêmio, é, grandes concorrentes, né, o de Dikembe, o que acabou sendo vencedor, do Paulo Stano, o João Vitor que a gente falou agora, que foi líder em Tocos, e o Jonas Bufá, que começou uhum. a ter um espaço maior no meio da temporada para frente, né, vindo da LDB mas o de Kembe que venceu esse prêmio de destaque jovem também mostrou Bruno, muita maturidade nessa temporada, né? Que o Paulistano, por exemplo, perdeu o Guilhermão, que foi para Franca. O de Kembe teve mais espaço e o Regis colocava ele como titular para bater de frente com todos os pivôs, né?
1: Eu achei uma temporada muito legal do Dikembi, de Kembe, Franca de evolução mesmo, sim. Entre os jovens, é, a gente falou do, do João Vitor. Eu acho que o João Vitor até pelo que ele já tinha feito, é, no espaço que teve no Flamengo e na temporada da Liga Ouro do São Paulo, a gente já tinha um cara mais consolidado dentro do mercado do que o de Dikembi, né? A gente já tinha o João o João um pouco mais experimentado. E o de Dikembi pegou o espaço e, e tomou conta, assim. Acho que é, oscilou menos durante o campeonato, né? A gente tem isso daí, é algo que a gente precisa observar nos jovens. Naturalmente, eles vão oscilar, cara. E não dá para exigir a constância num jovem ainda, e eu acho que o de quem foi o cara que oscilou menos, ele teve um, um campeonato um pouco mais linear, jogando num nível muito bacana, num paulistano, num paulistano num ano muito difícil, num ano em que as coisas não encaixaram, principalmente quando jogava dentro de casa, o de Dikembi mudou muito, entregou muito na defesa e limpava também muito a barra dos jogadores lá no ataque com rebotes de ofensivos ou com pick and roll muito forte. Então, acho que foi um foi um cara que, que realmente teve coroado até, né, esse desempenho dele indo para a seleção adulta, né? Chegou Sim. até a convocação, é. isso daí é também um, um termômetro muito claro, né, de uma evolução bacana de um ano especial quando quando ele acaba recebendo essa esse segundo prêmio, né, que é são também para seleção adulta. Com
0: certeza. De quem é líder em enterradas, viu, Bruno, do, do NBB. Eu sei que... Aí enterrada... o físico
1: da juventude, é... né, cara? Não dói nada, né? Eu, ele
0: tá
1: bom, ainda <risos> Só com um a zerado, então ele então ele vai pregar o tempo inteiro, não tem escape.
0: É. Mas é, eu gosto, né? Eu falo pro o quem que eu gosto nisso dele, que ele, ele tá embaixo do, do ar, ele tá na, na zona que ele que ele tem de conforto, Bruno, ele dá uma batida na bola com as duas mãos e sobe do jeito que tá, quem leva quem for que levar, né? Mas isso é, é, é o pivô de essência, né? Aquele pivô que a gente gostava de ver nos anos 80, nos anos 90, que subia com força. tão de quem aí mais do que merecido esse prêmio também, e destacando também líder em enterradas, viu? Do, do NBB, vencendo o prêmio mais. Jovem. Estrangeiro do ano, David Jackson, mais uma vez, aí ala do César Franca Basquete, David Jackson também. Por onde passa, né, Bruno? O cara é, tem o tem DNA de vencedor, DNA de ser um clutch, né? Desde a época de que, quando ele jogava em Limeira, né? Por onde as equipes que ele passou, ele deixou a marquinha dele prêmio também muito mais do que merecido, né?
1: Sim, sem dúvida. Um cara que é muito importante, que erra pouco e que um estrangeiro em. Que, que joga dentro do sistema, que não busca só individualismo, ele ainda tenta se manter se manter unido à equipe, ele não joga só cavando números, como a gente tem muitas vezes, né, estrangeiros, a gente sabe que os caras muitas vezes não não tem a ligação, o vínculo mesmo com as equipes que defendem, eles estão ali trabalhando de maneira profissional, evidente, mas não tem aquele vínculo, não cria aquele laço. E o David Jackson já há tantas temporadas no Brasil vem mostrando, vem mostrando ser um cara muito muito participativo dentro da equipe, né? Então, não força, não quer a bola na mão o tempo inteiro, num time como o Franca que tinha tantas armas, ele sabia esperar o jogo virar para ele, quando o jogo virava para ele, ele mantinha aproveitamento sempre jogando um basquete, um basquete muito eficiente, cara, muito eficiente. Você vê o David Jackson errar pouquíssimo. isso Daí só olhar os números, o aproveitamento dele de lance livre é, é. brutal, é assustador. Então, é um cara que, que é sempre muito constante
0: dentro do campeonato. Mais de 90% aí. Pro, Mais de 90%. Pro... É, no lance livre, é absurdo. Agora, o prêmio de sexto homem também, que se destacou muito, o Léo Demetri do Flamengo, Bruno. né Uma passagem... O Léo, a gente fala que se destacou muito na LDB pelo time do Minas. Teve oportunidade, obviamente, também no time adulto foi jogar na Europa, né? Jogou por dois anos na, na Espanha e aí ele volta com é, uma responsabilidade de ser o sexto jogador do Gustavo, né? É, uhum. Como a gente já falou muito aqui do Gustavinho, de tudo, tudo que passa, a, essa confiança do, que o Léo conquistou pelo, com o Gustavo, é, ele muitas vezes fechava os jogos do Flamengo, né? Então, prêmio também entrega assim, nas melhores mãos possíveis, né? Sem
1: dúvida cara de, de... também é, evolução tática, leitura de jogo, boa percepção e atleticismo né força física, consciência corporal, cara que mata a bola de fora mas também vai cortar e vai lá dentro para enterrar na cabeça de qualquer um dentro do campeonato é, então é um cara que ajuda demais 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 faz muita diferença no time, Hora que você tem alguém que você sabe que está no teu banco e que vai mudar o ritmo do jogo. Então, poxa, é um cara que se torna muito útil. Um cara que pode jogar em praticamente três posições na quadra. Ele pode jogar posição 3, posição 4 e até numa, numa posição 5, dependendo de quem ele estiver defendendo. Então, é um cara que ajuda muito, sem dúvida,
0: na equipe. Exatamente. Eu não tenho dúvida de que o Léo tem, tem a crescer cada ano que passa aí. Agora, prêmio de técnico do ano, Bruno, oferecido pela Unissal pela primeira vez depois de sete vezes sendo indicados Jorge Guerra, o Guerrinha, vence como o melhor técnico pelo Mogi das Cruzes, o que que o Guerrinha fez nessa temporada não tá escrita, né Bruno, também o que contribuiu... que o Guerrinha não
1: fez, né é
0: eu acho que só é faltou isso. ele
1: jogar mesmo né faltou ele <risos> armar o time
0: porque pegar a uniforme, o uniforme para quadra
1: ele, ele e um poderiam ter armado a equipe quando eles ficaram sem sem Alexey e Fulvio né mas brincadeiras à parte um trabalho brilhante temporada de orçamento reduzido para Mogi sem patrocinador master mas ainda mantendo uma equipe competitiva e competitiva graças à mobilização que o Guerrinha gerava naquele grupo a paixão daquele time em quadra era espelho da paixão do seu comandante fora dela. Então, um prêmio em que não cabe nenhum detrimento ao Léo, ao Gustavinho ou a qualquer outro técnico do campeonato, mas acho que que está bem entregue e, e que sirva de incentivo né, para que Mogi, com, já com algumas baixas no seu elenco, consiga ter apoio do comércio, dos empresários locais da região para que possa voltar... No final do ano, quando reiniciar a nova temporada, com uma equipe bacana e competitiva, porque se derem isso ao Guerrinha, ele vai entregar desempenho. Então, um prêmio, um prêmio merecidíssimo
0: também. Com toda certeza, tudo que ele fez, né? Disputando champions também, chegou até onde chegou de bater de frente com o São Lourenço, que é o atual, era o atual campeão da Liga das Américas, né? Então, é muito Porra, tá merecido louco. esse trabalho que o Guerrinha fez. Agora o prêmio Defensor do Ano, oferecido pelas Plastubos, a gente até brincou, né? Devia trocar o nome já, devia ser, como vocês falaram na live, Bruno, naquele dia, né? Prêmio Alex Garcia de Defesa. Cara, nove vezes melhor Defensor do Ano, não tem nem o que falar não, do Alex. Tem que,
1: te, tem que tirar o Alex da brincadeira, bota <risos> o nome dele e não deixa ele concorrer mais, pronto. Simples, porque não dá, o homem assim, é assim, o Alex é um exemplo de caráter, um exemplo de profissionalismo, é um cara que chega... Aos 39, 30 40, e... fez, 40, 40 fez 40, 40, fez 40 já. Né?
0: É, fez 40 agora no começo do ano.
1: Então, assim, um cara que chega com lesões graves recentes, né? Há um ano e meio, mais ou menos, menos de Sim. dois anos, uma lesão de cruzado lá em Bauru, ainda, e o cara se apresenta na forma em que ele se apresenta, que fez a Copa do Mundo, que fez com a seleção brasileira, e que depois volta praticamente sem descanso e descarrega toda a sua energia no Minas. É, é um exemplo. É um exemplo, para quem nos ouve e, e é mais jovem e pensa em jogar basquete um dia, é daqueles caras que você pode tranquilamente pegar e falar assim, eu quero ser que nem o Alex. Se você conseguir é porque você atingiu a excelência, você atingiu o mais
0: alto nível nesse jogo. Exatamente. Agora, já que a gente está falando de defesa, pela primeira vez, Bruno, tivemos a equipe de defesa do campeonato. Pô, demais Pela Plastubos pela, pela, e, e é legal, né? Porque assim... A Muito. gente coroa a, o melhor time, todo mundo, a gente fala, monta o quinqueto ideal, mas tem que ter uma equipe de defesa. Henrique claro. Coelho do Botafogo, Danilo Fusaro do Mogi, e os três que estavam concorrendo ao prêmio de melhor defensor do ano. Jimmy do Franca, Alex Garcia do Minas e Rafael Mineiro do Flamengo. Jogando aí com quatro abertos, o Alex dá pra cair até na de ala pivô nesse time aí, hein?
1: <risos> ah, time bom, cara, time chato. Eu queria yeah. esse time aí com a minha camisa aí. Bruno Lohans, basquetebol clube, cairia bem demais. Eu ia brigar lá em cima na tabela. É, Cara de muita entrega, né? A defesa antes de mais nada é, é, é a paixão por defender, né? Você tem que gostar de defender. É, muita gente pensa que, né, que o, o momento de descansar, de recuperar fôlego é na defesa. Não, não. Não é lá que você vai descansar. Se você vai descansar, é no lado contrário do teu ataque e olhe lá porque você ainda precisa se movimentar sem a bola. Então, é, é muita entrega, muita vontade também. Muita disciplina para seguir a tática, para seguir os movimentos, para ter sincronismo nas rotações, nas coberturas. Então, isso daí, sem dúvida, faz uma diferença absurda no, no desempenho da equipe.
0: Muito legal. Agora, para a, a pra gente coroar, né, antes da gente falar, obviamente, do MVP, que a gente já falou aqui, que foi o Jorginho, mas a equipe, né, o quinteto ideal do NBB, eu acho que ficou muito, né? É um time, assim, que, que se fosse colocado em quadra, venceria é, com certeza, viu, Bruno? Jorginho na armação, André Góis e Marquinhos nas alas, né? Marquinhos do Flamengo, André Góis do Mogi, agora no César e Franca. Pivôs com Devon Scott e Rafael Retscheimer. Eu vou te falar uma coisa, Bruno. Eu fiz uma live com o Alex, né, nessa, nessa quarentena que a gente estava... E o Alex, de melhor defensor do NBB, falou pra, na live assim: o cara mais difícil de marcar no NBB é o Rafael Retscheimer, que é um cara que tem a bola de três de fora, ele é muito forte jogando fisicamente no poste baixo. Então, é, esse time com o Jorginho, André Góes, Marquinhos, que é um dos melhores também jogadores de todo o NBB, Devon Scott e Retscheimer, que, que quinteto, né?
1: Ah, é time para 110 pontos por jogo. Se a gente falou do ataque do São Paulo com 88, né? Como o melhor ah, ataque do campeonato, a gente pode botar 110 de média para esse time aí do do é, é isso, cara. Se você se você bota um cara grande para incomodá-lo, ele vai levar esse cara grande lá para fora. E aí ele vai chutar. Se você é. tenta dobrar, ele vai lá dentro e aí ele vai na dobra, a hora que vier a dobra ou ele vai para foul e sexta jogando próximo do, a, do aro, ou ele vai soltar a bola para algum, algum companheiro matar equilibrado. Então, é, é realmente, deve ser muito difícil de marcar, além do tamanho, do espaço que ele ocupa, né, cara? É muito grande, é, é mais fácil saltar o red do que dar a volta, de tão grande que o homem é, porque... <risos> mais fácil pular ele, saltar, do que dar a volta nele inteiro. De... Ocupa muito espaço, cara, isso daí faz uma diferença absurda, além de tudo isso, do potencial físico a inteligência, de saber... De ter a leitura de quem tá o marcando e perceber se é o melhor momento de levar para fora, levar para o perímetro e matar a bola dele de três, que tem um aproveitamento espetacular, ou de jogar lá dentro, machucando, cavando falta, prejudicando a defesa do time adversário. Então, quem sou eu para discordar é do Alex, né?
0: Com certeza. Agora, Bruno, e o King of the Season, né? o MVP do NBB, para fechar esses prêmios, para fechar a noite de festa como você falou, rapelou todos os prêmios que possíveis, cinco troféus para ele, Jorginho, o melhor jogador do NBB 2019-2020, incontestável, né, Bruno, você diria? Incontestável.
1: Incontestável. Até na live de quarta-feira eu falei do André. Do André Góis. fiz uma foi um voto menção, porque eu já imaginava, eu não conhecia ainda os vencedores do prêmio. Quando a gente fez a live na quarta-feira, né? Os, os vencedores ainda estavam com seus nomes mantidos em segredo, mas eu fiz uma menção, homenagem ao André, por, toda, por tudo que ele fez em Mogi, por todas as dificuldades que a gente já falou, e, inúmeras lesões e a entrega daqueles caras, a paixão deles pelo jogo, a mobilização feita pelo Guerrinha. Mas, assim, é incontestável você falar do Jorginho, né, cara? Um cara que, que realmente pega o campeonato e muda o nível dele dentro de um campeonato muito equilibrado. Não é um cara que domina um campeonato que é completamente dispai, né que você tem uma diferença técnica absurda. Não, é um campeonato de um nível técnico bacana com muita gente jogando no mesmo nível e ainda assim você tem alguém que consegue um destaque tão relevante para dominar rebote, para dominar eficiência, para ser um dos principais assistentes do campeonato, um dos principais pontuadores. Cara, não dá. É realmente além disso, se mantendo saudável, passando 38 minutos Enquadra basicamente todos os jogos, então mostra que realmente o Jorginho, o Jorginho mudou de prateleira, né, cara? Quando a gente mais um daqueles, a gente fala, poxa, o Jorginho, potencial físico, atlético, boa leitura de jogo e tal. Esse ano vai e não ia, esse ano vai, e não ia. Agora vai e foi. E então, foi, é. a gente tem apenas essa, esse momento dele firmado, confirmado na sequência da carreira dele, porque. É um, cara, é um cara diferente, velho. é um cara que fisicamente é abençoado, sabe disso e que a partir do momento em que ele consegue utilizar isso a seu favor, cria uma diferença muito grande dentro do jogo. Então, que, que o momento familiar é, continue, o bom momento em casa com o filho, que isso daí traga ainda melhores energias para ele, para que ele possa ter mais uma temporada bacana, especial, porque... Por um lado é isso, a gente torce para evolução dele, mas sabe que essa evolução dele o levará para longe, inevitavelmente. né O basquete que o Jorginho Exatamente. joga hoje, o campeonato o está campeonato ficando pequeno para ele. Então a gente torce pela evolução, mas já lamenta, porque sabe que essa evolução vai levá-lo para longe inevitavelmente. Mas muito merecido e que bom. Que bom ver um potencial se confirmar. né Que a gente tenha essa fase prolongada, porque vai ajudar muito a equipe que ele defender e, sim, vai ajudar muito a seleção brasileira. A gente tem uma Bom, própria certo. geração importante na, na seleção brasileira e o Jorginho é um cara que vai defender a camisa da seleção por pelo menos 10 anos aí, tranquilamente. É um cara que a gente vai precisar muito.
0: Assino embaixo com você, Bruno Hans. É sempre um prazer viu tê-lo aqui no podcast do, do NBB. A gente vai dar um, uma pausa, Bruno, porque é, é o fechamento, né? A festa é o encerramento da temporada completa. Agora a gente começa uma série de webinars aí, para você que está ouvindo esse podcast, pode se inscrever, participar de palestras, debater com, com outros profissionais. E a gente volta em agosto, né? Já volta com um podcast voltado para a temporada 2020-2021, com novidades e talvez com choro, hein, Bruno? Meu filho no colo. Estarei vai mal... vou entrar para o seu time, time do Jorginho, com, com alguns choros é aqui no podcast. Mas, Bruno, um prazer. Ainda melhor. É, um prazer. Muito obrigado, viu, mais uma vez, por estar ao meu lado Tamo aqui
1: junto. nesse podcast. Tamo junto, Laza. Obrigado. Sempre bom poder falar de basquete, poder falar das coisas que eu amo e acredito, e o basquete é fundamentalmente isso. Então... Deus abençoe, que dê tudo certo na chegada do seu filho. Vai dar, já deu. É. Então, que a, volte, que a gente volte com mais um, com mais um espectador no nosso podcast, que mais, mais um, um fã de basquete, sem dúvida nenhuma, com o teu moleque no colo, com muita saúde, com muita alegria. Obrigado a todo mundo e que a, gente, que a gente
0: possa voltar a falar de basquete o mais rápido possível. Com certeza, Bruno. Muito obrigado de coração. Nice. Isso, pessoal. Essa foi. A gente fechou a temporada 2019-2020 do NBB com a premiação, com a festa dos melhores do ano. A gente volta daqui um mês, mais ou menos, Bruno. A gente volta e estaremos a todo vapor já para a próxima temporada. Um beijo a todos e tchau, tchau. O NB Caixa é uma competição organizada pela Liga Nacional de Basquete em parceria com a NBA e com os patrocínios oficiais da Budweiser, Infraero, Nike e Penalty, E os apoios de Unissal e Pátria Amada Brasil Governo Federal.